0: Te tiedätte urheilun parista sanonnan, että voittavaa joukkuetta tai voittavaa kokoonpanoa ei kannata vaihtaa, siitä yleensä ei seuraa mitään hyviä asioita. Otetaan käsittelyyn yksi rock'n'roll bisneksen avain pelaajista jonka vaihtamalla toden totta Iron Maiden saa itselleen paljon hallaa. Ja otetaan itse asiassa esille oikea, olkapäällä ylhää, oikea olkapää ylhäällä soittava Iron Maidenin suuruuden todellinen arkkitehti, nimittäin Adrian Smith. Universe vimpäri, tämä on, on Kasarat Lapset Podcast. Mukavaa, että ot kuulolla. Ennen kuin mennään tuohon Adrian Smithin suuruuteen, tämä on itse asiassa ihan mun aiheita. Tämä on ollut mun lempiaihe sen takia, että aina mua on häirrynyt jollain tavalla se, että hillitty englantilainen gentleman nimeltään Adrian Smith on jäänyt aina paitsi, kun ollaan rankattu parhaita kitaristeja, niin nyt on aika antaa kunnon loimutustribuutti Adrianille. Tätähän ei välttämättä itse edes kaipaisi. Veikkaanpa, että olisi aika kiusaantunut tästä, tästä asiasta, mutta... Mut, Adrian, koita nyt vaan kestää. Tää on sulle. He pari a- ajankohtaista asiaa. Uusi Santa Cruz-biisi tuli esille, ja aika mielenkiintoinen soundi. Ihan oikeastaan, niin paljon kuin Nickelbackista on Bonjovin vivahteella Tell me why. Soi aika tosilla muussisilla soundeilla. Mielenkiintoinen biisi. Biisi, kun loppuu, huomaat, että 2, 2 on mennyt aikaa. Lyhyt biisi. Kertsi ja pre varsinkin täyttä Bonjovia. Kiitokset, äh, kasarilapset koutsi Taskiselle äh, ihan silkkaa Bonjovin It's My Life'ia. Mut siis näin se menee. Juttuja Ja hyvä kertsi. Let's day, mä taas vähän mietin, jos täällä on joku Amerikan kerkko taustalla, niin kyllä tämä hyvin soi. Toi kertsi. Mut kaiken kaikkiaan, niin jos tässä on joku Amerikan kerkko taustalla, Kane Turko. Niin, joka on kuitenkin tuottanut ja Paparoccia, Five Finger, Dead Punchia ja Ossia, niin kyllä mä ehkä näitä soundeita olisin vähän niin kuin odottanut enemmän kohounesia, vähän enemmän potkimista. Toisaalta toi on radioformaatti, ja siitä Artsi Krutsille ja kumppaneille. Arvostus taas kerran, niin kuin ollaan todettu aikaisemminkin. Niin, äh, Tuossa on haettu radioformaattia, ja kuten kasarilasten kuuntelijoina tiedätte, jos haetaan menestystä, pitää hakea radiosoittoa ja sitten tulee menestystä ja kaseralasten podcastin arvostusta. Eli antakaa palaavaan. Hyviä keikkoja bändillä tulossa ympäri maailmaa. Eli siinä mielessä mielenkiintoista seurata, että mihin toi menee. Ja onhan se aika irvokasta, kun Santa Cruz tuossa uudessa kokoonpanossa, jonka keski-ikä on 16 vuotta, menee lämpämään Bonjovia Ja Boniovi, joka näyttää tällä hetkellä elähtäneeltä Robert Redfordilta ja kuulostaakin siltä, niin se voi olla aika karu, karu kontrasti. Mutta niin kuin eräs suuri ajattelija sanoi, niin kuka tätä kuuntelee? Mulla on kolme teini lasta, ei ne kuuntele Santa Cruzin Tell Me Why biisiä, sen takia, että se on niin hienon kasaristi. Mutta ehkä tää löytää kuuntelijakuntansa. Sitten toinen asia, lehti josta on tullut kyllä niin kuin tällainen rocknroll niin Paska klikkiotsikoiden oikein niin kuin hakija hakevat, Niitä lähinnä muutamilla eri bändeillä Ghost, Metallica, Nightwish, jak mut joku puuttumaan? No näistä tykittelee eniten otsikoita Ehkä Ossi, joo Ossin sairastelut Niin äh, Soundissa oli uutinen, että vanheilen fanit tulevat loukkaantumaan Kun Arvin Manburen on tehnyt version Jumpista No en mä tiedä Mitä enemmän tästä kuuntelee, niin mä ymmärrän tämän aivan täysin Uh, Whitesnake teki uuden levyn vähän kiusaantunutta kamaa. 70-vuotia sai laulaa, että Share Up and Kiss Me. Uh, vähän olosta jopa. Mutta en mä tiedä, tää siis, uh, jos ajatellaan David Lirottia personana, ajatellaan Champia beesinä, ajatellaan Armin Van Burenia ja koko, koko tätä skeneä, niin vähän niinku bizarre businesshän se on kaiken kaikkiaan. Ja kun David on karja se taustalla, niin kyllä, se on ainakin meikä mandolinolle putoa. Todella hyvin. Et ehkä tää on jopa jollain tavalla luontava. En mä tiedä. Ehkä jotkut puritaanit tästä voivat loukkaantua, mutta mä nyt en ole niin vähimmässäkään määrin tästä niin lähtenyt loukkaantumaan. Mutta nyt. Siis pääsee hyvin fiilikseen. Ja ehkä tää nyt on se modernisoitu versio tästä biisistä, jota vähän kaipailtiinkin. Sieltä, sieltä Dave karjahtaneet. Mutta tästä ei. Nyt mennään kasarilapsissa itse asiaan. Tarkoitus on puhua tosiaankin siitä, että kuka on Iron Maidenin menestyksen ja sen suuren menestyksen ja niiden kulmakivien suurin arkkitehti. Iron Maiden on yhtä kuin Steve Harris. Tämä on tullut selväksi. Steve Harris on perustajajäsen, Steve Harris on pitkäaikaisin jäsen, Steve Harris on ollut mukana tekemässä suuria liikkeitä, on ollut mukana kaikissa eri vaiheissa, on ollut mukana alamäet, ylämäet, sen huipun, ne pohjamurat. Steve Harris on nähnyt Iron Maidenin kanssa kaiken. Varmasti myös mukava kaveri, joka osaa tehdä bisnestä, siitä iso peukku. Mutta mä tarkastelen tätä nyt asiaa vähän erilaisesta kuvakulmasta. Mulle Iron Maidenin menestyksen ja niiden suurimpien teosten arkkitehti numero yksi on aina ollut Adrian Smith. Ja tämä on Hyvin selkeästi perusteltavissa, kun katsotaan Iron Manainin taustaa ja katsotaan sitä, että mistä lähtökohdista meidän, eli Irma, kavereiden kesken, mulle äärimmäisen rakas bändi. Äärimmäisen, siis kun mä puhun Iron Manainista, niin se on vähän sama kuin mä puhuisin mun lapsuuden kaverista tai pikkusiskosta tai, tai läheisestä perheenjäsenestä. Vikoineen, kun mä puhun Iron Maidenin niin silloin puhutaan keskimääräistä paremmista vioista. Mutta jatketaan. Öm. Iron Maiden tuli katuskenestä, tuli äh, Punkin jälkiaaltoihin, tämän me tiedämme kaikki, mustis Se näytti muuten tosi viileältä bändi silloin, kun oli Dennis Strattonia ja Paul Diano siinä, siinä porukassa ja, ja Clive Burr-rummus, kuka sieltä taas olla ennen häntä rummuissa. Niin bändi näytti hyvältä ja tosi raalta kaikkeensa. Mutta musiikillisesti, jos esimerkiksi tätä Iron Maiden ensimmäistä levyä katsotaan, niin ne biisit, mitä okei okay, onhan siellä niin kun, öö, Iron Maiden, nimibiisi Transylvania, Prowler, tällaisia biisiä, Prowlerkin ihan, ihan oiva, oiva poppikappale, mutta, mutta kuitenkin se oli äh, selkeä kollaisia kooste niistä biiseistä jotka katu oli tuottanut. Se oli, se oli kollaisia soundista, jonka katu oli Iron Maidenille tuottanut. Äh, on muutamia avaintekijöitä bändeillä. On nämä kokoonpanot, joihin tuossa alussa viittasin, mutta sitten on ne tuottajat. On ne äh, Match Made in heaven Pari jotka tekevät vain maagista jälkeä. Van Halen ja Ted Templeman. Uh, Beatles ja George Martin. Uh, Näitä näit löytyy lukuisia esimerkkejä. Ja yksi ehkä kuuluisimmista näistä on Iron Maiden ja Martin Birch. Killers-levyä, kun lähdettiin tekemään, tapahtui muutamia muutoksia. Martin Birch tuli tuottajaksi ja kitaristiksi toiseksi Dave Murrayn rinnalle aisapariksi tuli Adrian Smith, soittanut muun muassa Urchin-nimisessä bändissä. Siihen palataan vähän myöhemmin. Ja vaikka toi koko Killers-levy on Steve Harrisin kädenjälkeä ja kynästä, niin siellä alkaa jo kuulua se, mitä Adrian Smith Iron Maidenille on aina tuonut. Äärimmäistä Huolellista soundia, sointia, loistavia melodioita, teräviä melodioita. Ja o, olenpa kuulevina, että kun erinomainen instrumentaali The Ides of March käynnistyy ja kun kuuntelee niitä kitaraharmonioita, niitä ei ollut ensimmäisellä Iron Maidenin levyllä, jolloin toista kitaraa veti Dennis Stratton. Tokalla levyllä Adrian Smith tulee kehin, ja kun te kuuntelette sen kitaraharmonisen duel, duellin dueton, mikä tulee heti Ides of Margin alkumetreille, ja ne soolot. Ja se kahden soolokitaristin sopiva eroavaisuus, Dave Marin semmoinen... Äh, mä mä pysty puhumaan Dave Murraystä ilman, että mä näen sen super hurpot ilme, Et se on aina ollut mun mielestä ehkä niin kun jollain tavalla hurmaava hahmo, mutta mä en pysty katsoa, kun se soittaa taas sitten Adrian Smith, joka on aina soittanut siistemillä kitaroilla, ja sitten se soittotyyli, se että se nostaa sen oikean olkapään, vähän tilttaa itseään vinoon ja nostaa kitaran taas sieltä vastaan, niin, niin, niin mä, mä kuulen koko Killersin parhaissa hetkissä, mä kuulen ton kaiken. Mä kuulen nimenomaan ton Adrian Smithin ää, habituksen sieltä kaikkinensa, mutta tosiaan Killers-levyllä vielä ei Biisinkirjoituspuolella ei ollut sitä suurta inputtia Adrian Smithiltä, mutta eipä toi levy ollut menestyksinäkään ihan sitä, mitä tuleman piti. Mä monesti mietin nyt fanien reaktiota siinä vaiheessa, kun he ovat kuulleet ensimmäistä kertaa esimerkiksi The Number of the Beast-kappaleen. Te tiedätte siinä sen yhden tietyn kohdan. Eli tän, tämä kiljasu. Ai saatana, tulee kylmät väreet. Ja tää oli, oli sellainen tasohyppy varmasti kaikille ja siinä on, että kun toi kiljaisu sieltä tuli, kaikki tajusivat, että nyt tapahtuu jotain. Mutta se suurempi juttu, minkä siellä tapahtuu, totta kai tosta tuli Bruce Dickinson lauleaksi. Jälleen yksi avainpeluri. Mutta siellä alkaa nyt tulla se Aisa-paristo, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Steve Harris, ja tää kokoonpano totta tottakai se on isosti, se on kollektiivi ja se on enemmän kuin osiensa summa. Mutta kuitenkin niin se, kun Air Raid Siren, Bruce Dickinson tuohon tuli. Ja mä monta kertaa miettinyt, että mikä, mikä pamaus toi on ollut tuo ihan ensimmäinen kiljasu. Mutta tästä kun tarkastellaan The Number of the Beast-levyä, siitä löytyy jo kaksi biisiä, jotka ovat, Adrian Smith on ollut mukana. The Prisoner ja 22 Acacia Avenue. Ja ne on vielä siinä mielessä mielenkiintoisia viise, että The Prisoner, siinä on semmoinen jopa ehkä Led Zeppelin tyylinen poliento, iso rumpukomppi, millä siellä vietäkäävää muuten sen yhtymäkohtia Led Zeppeliniin. Ja sitten se, se on Clyde Burgin ehdoton tähtihetki. Parikin se basaribreikki sinne, se rakatakataa. Ähm, Mutta toi on kuitenkin, toson ollut Adrian Smith mukana. Uh, kahden biisin osalta. No, totta kai tuuli nous Run to the Hills suurimmaksi, The Number of the Beast, Hallowed be by Name, Steve Harrisia ihan klassisimmillaan. Ja nyt ei uh, aleta itkupotkuraivareita siellä kotikatsomoissa. Uh, mä en ota sinällään mitään pois uh, Steve Harrisiltä, mutta kun mennään eteenpäin, niin te huomaatte mitä mä ajan takaa. Peace of mind-levy. Flight of Icarus, Die with your boots on, Sun and Steel. No, Sun and Steel, uh, tarttuva, kyllä. Die with your boots on, siinä on sinun Siinä on makea se Dickinsonin naurahdus siinä yhdessä vaiheessa. Ja sitten Flight of Icarus. Miettikääpä sitä... Et millaisessa roolissa Flight of icarus kappalessa ovat taustalaulut? Ne niin tosi monikerroksiset taustalaulut. Niitä kuulee meidänin uralla siellä täällä, upeampana ehkä Power levyn kertsin takana olevat ne ulinat. Minkä takia meidän on aina niin säästeliästi käyttänyt harmonioita, stemmoja, isoja taustalauluja, koska Flight of Vicarious on esimerkiksi loistava esimerkki siitä, että miten hienosti ne soivat siellä. Kun tuommoinen aika lavea vibra, kun siitä rakennetaan stemma, niin sehän on ihan silkkaa hunajaa. Mutta tuolla levyllä tosiaan Flight of Ficarus Die with your Boots Bootson, ja koko ajan, mitä tapahtuu bandin-statukselle. se kasvaa. siinä tulee melodisia elementtejä, helpommin tartuttavia. Totta kai tuolla ehkä niin kuin se ainutlaatuisin on Revelations, joka on Bruce Dickinsonin pro kielma tuolle sitten hän vaitteli tos, tosta tohtoriksikin. Mutta kun eteenpäin mennään. powerslave levyllä äh, se ehkä suuruus kulkee sooloissa. Nimenomaan Adrian Smithin sooloissa. Back in the Village kappale on toinen hänen si- tolle levylle tekemistään kappaleesta. Kuunnelkaa sen solo. Sieltä erottaa hyvin sen. Ähm, No, mitä mä nyt sanoisin, Dave Morin vähän niin kuin enemmän kuulostavan semmoisen uh, pilityksen. Ja sitten taas se Adrian Smithin huolellisempi. Me kuullaan tämän podcastin lopuksi semmoinen kohta, joka oikeastaan osoittaa ton Adrian Smithin suuruuden. Mutta sitten, Somewhere in Time ja Seven Son of the Seven Son levyt ovat Adrian Smithin äärimmäinen taidon näyte. Hänen briljanttiuttaan all over the motherfucking place. Somewhere in timeilla you know. Wasted Years, Sea of Madness, Stranger in strange land. Uh, wasted Years Singulta. ja, ja sinkkujen p löytyvät huoniittain Reach Out, varsinkin Reach Out, jota ollaan tässä podcastissa sivuttu aikaisemminkin. Se on Adrian Smithia, se on vähän AOR, se on vähän perinnetietoisuutta, sieltä kuuluu purple, sieltä kuuluu... Ehkä jollain tavalla sieltä kuuluu uh, Richie Blackmoren vaikutus, mutta sieltä kuuluu myös amerikkalaisten kitaristien, kuten vaikka Edi Van Halenin vaikutus. Koska Adrian Smith käytti esimerkiksi se, miten hän yhtä nuottia pitää, tai mitä hän teki yhdelle nuotille, oli huomattavasti monipuolisempaa kuin mitä Dave Murray tekee yhdelle nuotille. Seven Son of the Seven Son levyltä, Moon Child, Can I Play with Madness ja The Evil That Men Do. Jo pelkästään se, että Adrian Smith on ollut Can I Play Madness ja The Evil That Men Do, joka olisi ollut ehkä, jos bändis olisi ollut vähemmän hörhömystiikkaa, joka olisi saattanut ehkä olla tuonne Amerikan markkinoille ehkä se avaava biisi. Mutta meidän valitsi oman tiensä ja mä arvostan ehdottomasti sitä, mikäs mä oon sitä tässä kritisoimaan. Noissa levyissä se Adrian Smith tuli niin, mä luulen, että hän tajusi itsekin sen, että siivet saattavat kantaa... Ja hän jätti bändin. Mä muistan, kun Adrian Smith jätti bändin. Mä olin valmis jättämään ne Iron taakse. taakseni. Tästä ei tule enää mitään. Mä olin kasvanut Adrian Smithin suuruuteen. Mä olin kasvanut siihen, että hän kantaa bändiä. Ja varsinkin, kun tilalle otettiin Jenny Girls, joka on... Uh, mä, ei, mä en puhu Jenny Gers. Paras, mitä Jenny Girlsille kerran kerran tapahtui, oli kun jallaan kiertui, Brave New World kiertoi eli lavalta. Mä en ymmärrä, miten Adrian Smith on antanut omia soolojaan Jenny Kersin raiskattavaksi, koska niistä on tullut pääsääntöisesti helvetin huonoja sooloja. Mutta edelleen No Prayer for the Dying-levyltä löytyy pien pilkahdus. Adrian Smithiä sieltä löytyy Huxin in You-kappale, joka on ihan hauska se popkertsi Ja vähän semmoinen <laughs> ansikelamainen kelamainen di di taustariffi. Mä jollain tavalla kuulen ja ymmärrän, mistä toi, toi niin tuli. Tämän jälkeen synkkä korpivaellus. Ja tässä on nyt se esimerkki. Laita pois avainpelaaja, niin kyllä se alkaa näkymään sarjataulukossa. Meidän alkoi pudota sarjetaulukos. Mä olin itse katsomassa 92 Fear of the Dark-jartueella, kun esimerkiksi ensimmäistä kertaa yleisö kuulee Fear of the Dark-kappaleen, ja lauloi maagisesti mukana. Fear of the Dark on vielä se pääpinnalla veto. Tässä kohtaa vaihdettiin tuottajaa. No se on tietysti Martin Purgellä tuli, tuli vuodet vastaan, tämä saattaa vaikuttaa siihen. Siitä mitä sekavia live-levyjä, kokoelmia ja Blaise Baylin kanssa tehdyt kaksi levyä The X-Factor ja Virtual 11, jossa on ehkä mm, yksi hetki kummassakin, Sign of the Cross ja Clansman. sinne on. Uh, mä olin lohduton. Mä olin lohduton uh, en ainoastaan Blaze takia, vaan mä olin myös lohduton sen takia, että siellä se satanan Janet Curse veti ja, ja se, se soittatyyli. Se yritti näyttää viileältä kikkoineen, mutta se, oli siis, se vaan peitti sillä sen, että se ei kyennyt soittamaan niitä Adrian Smithin soloja. Kun tuli uutinen Ed hunter 99, kun tuli uutinen tästä, että Adrian Smith palaa, Bruce Dickinson palaavat, niin mä en pysty kuvailemaan mun tuntoja, vaikka mä nyt tässä yritän tämän mikrofonin ääressä. Mä olin käynyt kattamassa kummatkin keikat, jäähallistoinen ja toinen sitä lehti Lehtisä Samin kanssa käytiin kattamassa toi. Uh, TX-Factor kiertoen keikka, varmasti brutaali hyvä keikka, Blaze se semmonen gorillamainen lavahabitus, ehkä se johonkin vetos muuhun, sen tei hirveästi vedon. Mutta se hetki, <köhön> me ollaan liikuttua, kun tuli uh, Churchillin puhe, kävi ilmiselväksi, että jäähallissa vuonna 1999, vuosi IFK on jälkeen, Ayromede aloittaa keikkansa, ei siis hailla ja lavalle hyppää. Adrian Smith, siinä oli jotain magiaa. Ja varsinkin kun tiedettiin, että uusi levy on tuloillaan, ja tulikin, 2000 Brave New World. Siellä <köhö> Adrian Smithillä The Wicker Man, eka sinkku, ää, ja sitten ä, Fallen Angel, ei mikään hyvä biisi. Mutta mut kuitenkin kaveri tuli takaisin kirjoittamaan lauluja. Ja oikeastaan mä nostasin viimeiseksi sellaiseksi ää, kunniakkaaksi nostoksi ää, Adrian Smithistä. Mä nostasin Dance of Death-levyn. Äh, joka yl, nyt jälkeenpäin ajateltuna iski kuitenkin yllättävän lujaa. Tuolla levyllä Adrian Smith oli kylänsä kanssa kappaleessa Wildest Dreams, Passion Dale, New Frontier, Face, In the Sand ja Journeyman. Mutta tuolta levyltä löytyy tyylipuhtain eksemplaari siitä, että ähm, miten Adrian Smithin soitanollinen nerokkuus nousee Esille. Hänestä on sanottu, oliko joku bändikavereesta, että, että se lataus, mitä hän laittaa yhteen nuottiin, kun hän ottaa ähm, vaikka G-kieleltä sieltä 12 nauhan kohdalta, hän ottaa yhden nuotin. Mitä hän tekee sille nuotille? Niin se, on, se on taikaa, se on huolellisuutta, se on pohdittua, tyylikkyyttä. Kuten on aina soittanut tyylikkää kitaroillakin kuin Dave Murray. Ei Dave Murraysta mitään vikaa. Mutta mä päätän kasarillasten sitten tämänkertaisen podcastin. Sellaiseen esimerkkiin, joka kertoo tämän, tämän nerodet. Tämä löytyy Passion Dale kappaleesta. kappale on tuommoinen kahdeksan puoli Tää Tämä löytyy sen kappaleen noin puolesta välistä. Siinä on erilaisia solo tullut tähän mennessä ja on, on vaihdeltu rytmejä ja muuta. Tulee semmoinen solo break, jossa ensin Dave Murray aloittaa solonsa ja tämän jälkeen Adrian Smith menee siihen soloon. Ja siihen kiteytyy oikeastaan ton kaverin nerokkuus. Eli tosiaan ää, lähtee liikkeelle, breikillä, ja siinä tulee, tämän tiedän, onko tämä Jenny Kers, taitaa olla, ihan sama. Mutta tästä kun mennään eteenpäin, niin tulee kohta, jossa tämä ryydittyy sillä Adrian Smithin sololla. ja kuunnelkaa se lähtö tähän soloon. kuunnelkaa, ei muuta. Tää oli lapset. kiitos kuuntelusta, tästä. Ja tää on kasarilapsten tän ekan sesongin viimeinen jakso, paitsi paskanmaritonkaan. Mä yritin sanoa, että tää olisi viimeinen jakso tälle sesongille, mutta mun henkinen mentori oppi-isä Juha Pekka sanoi, että voi paskahousu sentään, kesä on rock'n'rolliaikaa, ei mitään milleet tauolle laiteta, jatketaan kasarilapsia. Hei kiva, että olit kuulolla, ensi kerralla sit jotain ihan muuta. Nyt palataan taas moro!